0: Hei på deg, og velkommen til denne ukens podcast-episode. Jeg vil bare takke alle som hører på, som sprer kunnskap om neuroplasticitet rundt om på sine arbeidsplasser, og for at folk er så interesserte. Og dette halvåret her, eller disse månedene som jeg har startet denne podcasten, så har det vært Stort sett episoder med meg, fordi at jeg har hatt lyst til å om de tingene som jeg er interessert i, og som jeg brenner for, og hvordan jeg jobber. Men neste halvår så vil jeg ta inn mye flere gjester, og stort sett så vil det være gjester enten noen som jeg har behandlet, som har blitt bedre, eller som har blitt bra eller så vil det være noen som jobber på samme måte som mig eller som brenner for de samme tingene som mig, at vi kan snakke litt grann rundt om disse tingene. Og jeg har allerede snakket med mange spennende mennesker som ønsker bidra i podcasten. og det blir gjort en del innspillinger utover høsten, så jeg gleder meg til Høsten, og til at dere kan se at det er andre mennesker rundt om her i Norge som jobber på lignende måte som jeg gjør da. Jeg tror at jo mer vi deler og snakker om disse tingene, jo mer blir det kjent, og kanskje vi kan etter hvert begynne å skifte litt kurs og jobbe litt mer annerledes i Norge i dag, og tenke litt på en annen måte, og jobbe litt mer helhetlig, og jobbe litt mer... Særfaglig, rett og slett. Fordi det var noe som slo meg. Jeg var på kurs i kvinnesykdommer og neurologi den uken. Og det var på Solstrand, nydelig Solstrand, som ligger på Os utenfor Bergen. Et veldig, veldig fint hotell. Denne gangen, som de andre gangene, så var det utrolig mange fine og gode foredragsholdere. Det var veldig, veldig interessant å være der og høre på hva de hadde å formidle. Det var veldig kjekt å få oppdatert kunnskapen. Men så var det noe som liksom slo meg den uken som jeg har vært der. Og det er egentlig hvor dårlig vi er til å sette hodene våre sammen, og tenke sammen hvis de jobber i helse. Du vet den der, jeg vet ikke om en har den med den elefanten, hvor det står masse forskere rundt omkring, er helt oppe i elefanten, og noen står og ser på øret, noen står og ser på snablen, noen står og ser på halen, nån ser på ryggen och nån ser på foten. Och så beskriver de den elefanten på olika vis. At de mener att elefanten är ulike ting. Men de ser ju bara elefanten fra sitt synssted. Så sånn att det är ingen forskare som tar några skritt tillbaka och ser att oj, detta är ju en elefant. Och som kan vi kanske bli lite i hälsoväsen också, att vi jobber med vårt organområde och symptomen från det og behandler vi det i stedet for å ta et skritt tilbake. Og det er det jeg mener med neuroplastiske lidelser, at når vi tar et skritt tilbake, eller noen skritt tilbake, så kan vi se at her er det jo én ting som ligger bak alle disse ulike lidelsene. Så har du fatig, kvalme, svimmelighet og smerter, så er det én lidelse, og ikke fire ulike lidelser. Og det tror jeg vi må bli litt flinkere å se på i helsevesenet. Hvorfor jeg bare begynner med å unnskylde stemmen min litt denne uken? Fordi jeg har klart å bli litt forkjølet, fått en sommerforkjølelse, som vi ofte kaller det. Men det har vel kanskje ikke så veldig mye med sommer gjøre, men det har vel med at jeg har vært ute og frøset tre kvelder på rad i timesvis, pluss at jeg har hatt en liten datter som har krøpet igjen i sengen min om natten, og ligget og hostet og pustet på meg med sin virusinfeksjon, og da er det vel vanskelig å slippe unna men hopper stemmen håller änm dagens inspilllning, så får du vara håll ut med det den nuen. Jag tänkte att det skulle snakeligt om att med överplastiska lidelser idag och årsaker. Når de lidelser sätter sig i hele kroppen, så är de systemiska. Det betyr att nervsystemet, immunsystemet och hormonsystemet är involvert. Det betyr at hvilke neurotransmitter som skilles ut, og hvordan immunapparatet vårt virker, og hvilke hormoner som skilles ut, og hva slags energibalanse vi har i kroppen, det blir da påvirket av denne neuroplastiske vilsen. Och da kan man jo gå inn med legemidler, endre hvilke neurotransmitter som skilles ut, slik sånn at vi kan da bli bedre av lidelsen vi har bruke medisiner. Men vi kan også jobbe systemisk på et litt høyere nivå med nervsystemet, nervplastisk, med å roe ned stresset i nervesystemet og ta kontroll, bli kjent med kroppen vår og bli kjent på vad som skjer på innsiden, for vi har alt for lite fokus på vad som skjer inni oss i dag, og vi undertrykker veldig mange av kroppens behov og slutter å lytte til systemet og når vi gjør det, så vil det bli mer og mer neuroplastiske symptomer, som da til slutt kan sette seg i hele kroppen. Og disse symptomene kan vi jo. Vi kan jo bruke ting til å tolke litt på dette her, og få det til å bli bedre med ulike typer medisiner. Og i mange tilfeller så er det helt sikkert nødvendig også. Jeg er ikke imot medisiner eller tenker at vi ikke ska bruke medisiner, eller at ikke personer trenger medisiner, for det vet jeg at det gjør det. Men i enkelte tilfeller så kan man nok sannsynligvis gå in och ikke ta og bruke disse medisinene med en gang, men faktisk begynne å neuroplastisk og se hvor langt man kommer med det. Eller man kan få medisiner i bunn som kan dempe noe stresser stresset, og så kan man jobbe neuroplastisk på det, og så kan man se man kan plukke vekk noen medisiner etter hvert. Eller om det må være sånn. For noen må ha medisiner, og det må vi bare vedkjenne oss. Men, altså det at vi har medisiner i dag er jo noe av det beste som har skjedd for oss mennesker, at vi faktisk kan behandle sykdommene våre. Så medisiner spiller en viktig rolle, men det er ikke hele rollen. Og når det gjelder neuroplastiske lidelser, så er det sjeldent en god løsning for å løse den neuroplastiske lidelsen. Og ofte så er det ingen mediciner som virker. Och da tenker jeg at det blir ekstra bra å jobbe neuroplastisk, for da kan man faktisk bli frisk, selv om du ikke har mediciner som kurerer sykdommen. Og det synes jeg også er fint med det å jobbe neuroplastisk, at du kan ha en lidelse som har et navn, og så kan du bli frisk fra lidelsen, eller frisk fra den kroniske lidelsen, uten om att ta mediciner varje ens dag resten av livet som man ofte må för att dämpa dem ifall man ikke jobbar neuroplastisk. Så det syns jag är väldigt fint med att jobba neuroplastisk ta. Orsaken till neuroplastiska det har jeg snackat om för i den podden, men jag tänkte ska säga si lite snabbt om det igen. Det er enten uppsamlade stressorer genom livet eller stressorer som du står i, i daglig dagliga livet. Og det kan självklart vara utanför såna som Mat, eller hvor mye du beveger deg, eller infeksjoner eller andre ting. Det kan være traumer, altså enten stressorer i livet, eller traumer som du har opplevd gjennom livet ditt eller i barndommen. Eller det kan også være komplekse følelser som ikke blir prosessert. Det vil si at det de situasjonene der man føler flere følelser omfor samme personen, men så man de følelsene som ikke er sosialt akseptert, eller som man føler skyld eller skam over å ha. For disse følelsene øker stress i systemet, og gjør at det blir mer ustabilt, og at man får en dysregulering. I dag tänkte jeg at jeg skulle fokusere på barndomstraumer, og hvordan de endrer hjernen og kroppen vår. For det at de som har opplevd traumer, de har til syvende og siste en økt risiko for sykdom. Før trodde jeg liksom det at noen bare fikk mer enn andre i livet, at de rett og slett var uheldige. Men forskning viser at dette ikke stemmer. Og hvis du har en røft start i livet, så fører det til biologiske endringer i kroppen, i tillegg til at det selvfølgelig fører til en ändring av våre valg, at vi har mye mer uhensiktsmessige mestringsstrategier. Og en utrolig viktig studie i den sammenhengen, det er en ganske gammel studie som heter ACES-studien. ACES står for adverse Childhood Experiences, og refererer til ulike opplevelser fra barndommen. Denne ACES-studien ble gjennomført av Center of Disease Control and Prevention, CDC, og Kaiser Permanente i USA, og der undersøkte man sammenhengen mellom barndastraumer og helseutfordringer senere i livet. Var en studie var en kjempestor studie som involverte mellom 17-18 000, 000 deltagere. Og der fikk deltakerne utlevert et spørreskjema hvor det ble spurt om tidligere barndomserfaringer og deres helsestatus som voksen. Og man kan kanskje tenke at ja, dette her var i USA, og det ble sikkert utført på mennesker med lavere socioekonomisk status, men det ble det ikke. Det ble utført i et område med øvre middelklassepopulasjon, som kan være sammenlignbar med andre vestlige land. Så disse traumatiske opplevelsene som ble undersøkt, det var jo mishandling, fysisk og emotionell. det var seksuelt misbruk, Omsorgsvikt, foreldre med psykiske problemer eller rusmissbruk. Det var for exempel skilsmisse blant foreldre, eller vold i hjemmet, eller at en av foreldrene satt i Resultaten Resultatene visste en helt klar sammenheng mellom ACEs og økt risiko for en rekke sykdommer, altså de vanligste sykdomene som vi har i dag, som da inkluderer hjertekvarsykdom, kreft og depression, selvmordsadferd, rusmissbruk og Fedmark. Og de som har fire eller flere ACES, de har blant annet syv ganger økt risiko for alkoholmissbruk, og 30 ganger økt risiko for selvmordsatferd. Så CDC eh, i USA de har liksom regnet på disse tingene. De sier at hvis vi hade eliminert ACES, det er jo selvfølgelig helt, helt umulig, men de mente at hvis man hadde eliminert ACES, så vill man reducera antalet voksne med depressioner med 44 Alltså de menar att det vill vara 21 miljoner färre tillfällen av depressioner i USA. Så de mener att 44 av alle depressioner är på grund av at man har varit utsatt för barnabstrauma. Och de säger att man ville sannsynligtvis fått 1,9 miljoner färre tillfällen av hjärtsjukdom og 2,5 millioner mindre tilfeller av overvekt og fedme. I senere studier så har det også sett en klar sammenheng mellom ME og fibromyalgi og barndomstraumer. Det betyr ikke at ME og fibromyalgi er forårsaket av barndomstraumer, men det vil si at det er mye større risiko for at du har opplevd barndomstraumer hvis du har disse lidelsene. Så ofte så kan det være er mye på å si den spebegynnelse av å få et så aktivert nervesystem, og en endrer gjerne at disse tingene baller på seg, og til så kan man enda opp med å få disse lidelsene. I en annen studie så, så man at faktisk 84 prosent av de som har kroniske smerter, de har opplevd en eller flere ACEs. Og det har også sett en mye større risiko for å utvikle autoimmune sykdommer hvis du har barndomstrammer, og i en oppsummeringsstudie i PubMed så, så man faktiskt at 64 av de med autoimmunsykdommer hade en eller flere ACEs. Da er det faktisk ganske mange i befolkningen i seg selv som har en eller flere ACEs, så sånn att man kommer fort i den kategorien. Men det jeg i midlertid kan si da, er at ACEs-studien og lignende forskning de har sett på at det er en sammenheng mellom barndomstraumer og helseutfordringer, og derfor har det blitt en økt oppmerksomhet rundt dette her med å forebygge og tidig intervensjon i helsetjenestene. Og disse resultaten fra ACES-studien har bidratt til en økt forståelse av at traumer i barndommen de kan ha langsiktige konsekvenser for vår helse og vår velvære. Det å ha en eller flere ACES, Adverse Childhood Experiences, kan økerissikomå syktem av flere ulike grunder. H Det tänkte kan så att vi skulle gå litt mer in på for de man tror att det er flere ulike mekanismer som her speer in. Det en av er det biologske påvirkknien som er helt ned på cellen i var. tänker at sis kan påvirke kroppens fysiologiske systemer og fø de i hjärrne ersystemet immunsystemet och hormonballansen og den responsen psyko-, nevro-, immuno- og endokrine forandringer, og at disse kan endre da sårbarheten for sykdom i kroppen. Det er jo veldig, veldig spennende forskning, og et veldig, veldig spennende felt, synes jeg. Og så er det det der med stressrespons. Fordi ACES kan utløse langvarige stressresponser hos enkeltpersoner. Og det vil si at de som har ACES de vil få en endring i hjerns utvikling, at man vil bli mer sånn hypervigilant, som det kalles på engelsk. Jeg synes det er et veldig fint ord, for jeg synes ikke vi har noen godt ord i Norge. Eh, I Norge kanske det kanskje bli kalt noe som overoppmerksom eller overårbåken. Det vil si at personer som har opplevd ACES de vil bli mer følsomme overfor farer, at man skanner rum för farer, at man hela tiden är lite på vakt at man få med sig ting som sker i sidosyner bak hen överallt uh, runt dig, ikk man håller ett öga med det som sker og er på vakt hela tiden och detta stressar ju oss systemet ganske så mycket, ikk kan tänka det är som vi har fått sånn, uh, over på något helt annat, men åpne kontorlandskap. Och ville väldigt många med ACIS de vil slite når det gjelder disse tingene her, fordi at man er på å skanne omgivelsene hele tiden, er det åpent kontorlandskap, så vil man bruke så mye ekstra energi på å bare skanne omgivelsene hele tiden og være på vakt, enn hvis man for exempel sitter på et eget kontor. Og nå er det ganske mange mennesker som opplever en ACEs i Norge, sannsynligvis over halve befolkningen, sånn at, det är viktig att ha detta här i mente. Och det gör ju liksom mening att hjärnans utveckling ska ändra sig hvis vi växer upp i ett litet uttryckt miljö. För det är viktig att barnet blir uppmärksam på faror hvis omgivelsena är farliga. Till exempel lag i tidigare tider i stenåldern eller någonting, hvis du er uppfostrad i et miljö där man har massor av så är det ju att barnet mer på og vakt for farer og er mer forsiktig enn hvis for eksempel barnet vokser opp i et miljø der det ikke er så mye rovdyr. Det er jo veldig lurt at hjernen vår tilpasser seg på denne maten. Og for eksempel det første leveåret så dannes det 250 000 nye nerveoppkoblinger hvert minutt i hjernen. Og dette er liksom den tiden hvor hjernen endrer seg mest så det er klart at mor eller fars helse eller påkobling til barn i den perioden er helt essensielt i forhold til hvordan barnets utvikling er. Og faktisk så skjer responsene på denne hjernutviklingen allerede i mors liv. Så hvis mor er veldig stresset i svangerskapet, så kan det påvirke barnet i negativ retning. Og det sier jeg ikke fordi jeg tenker at jeg stressa alla alle kommende mødre, eller alle som tenker seg å bli gravide, at ikke de ikke kan oppleve stress i svangerskapen, for kroppen vår er veldig robust. Vi trenger å ha stress, men vi trenger ikke ha en langvarig økt aktivering i nervsystemet Vi trenger ikke å være under kronisk stress hele tiden. Så det er det som er viktig da. Og derfor er det veldig viktig å ivareta gravide kvinner i vårt samfunn, og å kunne tilrettelegge mest mulig for dem når de er gravide. Men uh, i denne utviklingen i barndomsordene, hos de barna som har opplevd ACEs, mange har opplevd ACEs, de fleste opplever kanskje én ACEs, men rundt en tredjedel eller sånt nå har flere enn én ACEs. Så det er klart at jo flere ACEs du har, jo mer påvirker det hjernen vår. Så hvis du har vært utsatt for én ting, for eksempel at foreldrene dine skilter seg, så er det én ting, og det trenger ikke å påvirke deg i en negativ retning heller. Det kan gå veldig bra å vokse opp under skilteforeldre. Det er ikke det. Men det gir en litt økt risiko for ting, og det spørs jo også veldig hvordan denne skilsmissen foregår, vad som skjer selvfølgelig, slik at barn kan komme seg veldig godt ut av skilsmisset. Det kan for enkelte gi en økt risiko for sykdom. De som har opplevd flere ACES vil trolig tolke verden som et litt mer truende og farlig sted enn de som ikke har opplevd på den måten. For eksempel kan man tolke ansiktsuttrykk mer negativt. De har gjort studier hvor de setter da mennesker og så ser de på bilder ikke sant, av ansiktsuttrykk, en som ikke har vil si at, ja, som inte upplevde ICES vill kanske säga att detta här människa är glad eller det är um, neutralt. Men sen som har upplevt flera ICES vill kunna säga si att detta människa är sint eller eller truende eller skummelt eller något sånt nå. Snart sånn akkurat samma man kommer på helt olika vis. Det samma, till exempel når människor snackar eller man kommer i situationer så vill man oppleve ting på en lite mer negativ måte. Altså tolke det som folk sier som kanskje noe negativt, ikke sant? Den samme kommentaren kan komme fra et menneske, og en som har opplevd mange cases, vil kanskje tolke det som noe veldig negativt. Men en som ikke har gjort det, vil tolke det på en helt annen måte. Det er klart at hvis man tolker situasjoner mer truende, folk mer negativt, og ansiktsuttrykk også som mer negative eller truende, så vil det jo øke stress og aktiveringen i kroppen litt, som gjør at stressnivået øker, og et kronisk stress gir kronisk inflammasjon, som igjen legger grunnlaget for de fleste sykdommene vi kjenner. Det påvirker hjertekarsystemet, det kan gi opp risiko for kreft, immunsystemet, fordøyelsesystemet og egentlig ja, alt. Sånn at det å jobbe med disse tingene, være klar over det for eksempel, bare være klar over at okay, jeg har en tendens til å tolke det folk sier på en mer negativ måte enn det det kanskje egentlig er ment. Og begynne å reformulere det folk sier og begynne å liksom koble det opp mot prefrontalkorteks og tolke det som folk sier. Kan det være ment på en annen måte enn det som jeg tolker at det ble sagt på? ja, det kan det, ikke sant, å begynne å reformulere de som blir sagt. Det kan dempe stresset i nervesystemet. Ja, så da har vi vært gjennom nummer 1, de biologiske faktorene, og to, dette her stresset i systemet. Og så nummer 3, så tänker jag kanske de adferdsmessige faktorene da. At det som er at personer med mange eisis, de vil ha større sannsynlighet for å ha litt mer uhensiktsmessige mestringsstrategier som da kan være skadelig for helsen. Dette kan inkludere røyking, alkohol eller narkotikamisbruk, eller at man har ett mer usundt kosthold, at man demper følelser med mat, eller at man er så stresset generelt sett, bruker mye mental kapacitet på bare det å være rundt andre mennesker. Man må huske at andre mennesker og omgivelsene kan være litt mer skumle, at man ikke orker å komme seg ut på den turen på ettermiddagen, eller gå og trene, eller noe sånt. Med. Fordi at hjernen forstår ikke helt forskjellen på det å være fysisk sliten og psykisk sliten. Fordi at var man sliten for 10.000 viser år siden, eller 1.000.000 år siden, så var det fordi at man hadde brukt kroppen veldig mye. Det var jo mindre mentalkapasitet som vi brukte på den tiden. Derfor tolker hjernen det å være sliten som at man er fysisk sliten, og da trenger du å hvile, og da vil du få instinkt eller følelsene av at du bør holde deg ro og ikke bruke kroppen. Og alle disse adferdsmønsterne de øker inflammasjonen i kroppen, som igjen kan øke risiko for en rekke sykdommer, som jeg allerede har levd til hjertekar og kreft og andre kroniske livser. Så var det den fjerde faktoren som jeg har tenkt på, det kan hende det er flere, men jeg kommer ikke på det nå i slengen. Asis de kan jo påvirke den psykosociale utviklingen og føre til at man er mer disponert for depression og angst og lavere selvfølelse, rett og At uh, det er vanskeligere å danne og etablere da, sunne, gode relasjoner og også opprettholde disse relasjonene. Sant? Fordi at... Uh, man kanske har en lavere selvfølelse, så vil man da tenke oftere at uh, kanskje de ikke vil være med meg, kanskje de synes at jeg er uinteressant, ikke sant? Og på den måten så vil folk som har opplevd mange cases kanskje bli mer ensomme, være mer alene, ha vanskeligheter for å ta kontakt med folk, um, og også mer vanskelig å opprettholde kontakt med folk fordi man vurderer hele tiden at hva er årsaken til at de ikke ringer nå? Er det fordi at de egentlig ikke liker meg? Er det fordi at de egentlig tenker at de har lyst å bryte kontakten? Ikke sant? At oftere vil folk med Jesus de vil tolke sånne situasjoner på den måten mens andre som har mye bedre selvfølelse de vil jo ikke tenke at det kommer av det de vil tenke at det kommer kanskje av at folk er opptatt det eller av andre ting sånn at når hjernen er litt mer negativt har et litt mer negativt syn på verden, så vil sånne ting kunne tolkes på en helt annen måte enn hvis man ikke har opplevd noen eises. Og tillegg til det, så vil man kanskje etablere usunne relasjoner, fordi at vår hjerne har en tendens til å prøve å de situasjonene som er känt. Selv om ikke det nødvendigvis er bra for oss, så for exempel visst du har misshandling, mye skriking, slåing, O et utrykt miljø er så vil kanske hjernen din prøve å gjenskape dette her. Fordi at det er trygt, og da vet hjernen hvordan man kan forvente det, ikke sant? Sånn at en person som har blitt mishandlet i barndommen, har større risiko for å finne en partner som mishandler deg i voksne alder. For en sånn person som har blitt mishandlet hele tiden, som ikke har opplevd varme og omsorg og kjærlighet, det å få en person som gir dig, det, det kan faktisk oppleves som litt utrygt og truende. Hva betyr dette her liksom? Dette her kan ikke jeg stole på, eller dette her var väldigt rart, ikke sant? At hjernen din vil søke trygghet, og det trygghet det er likt. Det vi prøve å det systemet som du allerede har hatt, som du vet at du overlever da. Og det betyr ikke nødvendigvis at ikke personer som har opplevd veldig dårlige barndommer får seg gode partnere. For det er veldig mange som gör det, men det er en økt risiko. så For å oppsummere litt, så vil jo dette med ACES føre til at både kroppen endrer seg, og våre valg endrer seg, og våre opplevelser av verden endrer seg. Sant? Sånn at alt dette her kan gi et økt stress og en økt belastning. Alle disse tingene har jo gitt en økt bevissthet i helsetjenesten, sant? om at det er viktig å identifisere og håndtere traumatiske opplevelser. Det er økt fokus nå på å forebygge tidlig intervensjon, det å støtte familier eller barn, der det kan være risiko for at det kan oppstå traumer eller det kan være traumer. Det har også bidratt til at vi oftere nå samarbeider mellom de ulike tjenestene, barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon, skole, foreldre, etc. Sånn at folk kommer mer sammen nå for å løse situasjonen og snakke sammen på ulike nivåer. Som er jo så viktig i den sammenhengen. Vi vet jo det at barn som opplever ACEs, de ofte er stresset og får mer sykdommer og de sykdomene som de får, eller de symptomene de får, blir ofte verre i en stresset liten kropp. Sånn at barn som opplever mye ACEs, vil oftere være i kontakt med oss i helsevesenet. Men det å Finne disse personene, det er en utrolig kompleks oppgave. Men det er utrolig viktig at vi i helsetjenesten også er observant, fordi disse barna blir ofte sykere, de kommer ofte i kontakt med oss, de får infektioner infeksjoner, astma-anfallene blir verre. Og det betyr selvfølgelig ikke at de som kommer i kontakt med oss i helsevesenet, at det skjer noe i hjemmene deres, eller at barn er stresset eller sånne ting. Det er ikke sånn at det er utgangspunktet. Men det er en økt risiko. Og det ser vi ofte att det flere og flere barn tar kontakt på grunn av hodepin og magesmerter och andre kroniske ting. Det betyr det skjer ting i familien, men det betyr att det er et stress der kanskje sant, i systemet av ulike årsaker, som är väldigt viktig för oss å identifisere og jobbe med på et tidlig tidspunkt. Så detta är jo noen av de grunnene til at jeg snakker om dette her. Det är jo fordi at det på alla nivåer är er utrolig viktig å jobbe. Da helsefremmende, forebyggende, både svangerskap på barneårene med disse barna som vokser opp. Men har du opplevd all disse ACES-ene og blitt voksen, så er det også masse man kan gjøre for å redusere sitt stress og sin belastning. Hvor av disse fysiologiske endringene er mulige å reversere? Våre tanker og følelser, det styrer klima i organismen. Det gjør at vi får psyko-, neuro-, immuno- og endokrine i systemet vårt. Det å jobbe med traumer, det å jobbe med daglig stress, det å jobbe med triggere, det å jobbe med ulike miljøfaktorer for å nedregulere stressresponsen i kroppen vår, det er kjempeviktig. Det kan redusere risiko for kreft- og hjertesykdommer, og autoimmunsykdommer og alle disse tingene her. Og det er også andre tekniker som vi kan bruke, som er studerte og evidensbaserte for å redusere stress. Det er for eksempel bruke yoga, mindfulness, meditasjon, pustøvelser eller tai chi. Det kan bidra til å redusere inflammasjon i kroppen og senke aktiviteten i det sympatiske nervesystemet. Så her er det veldig, veldig mye man kan gjøre med sin risiko for sykdom. Og det er så utrolig viktig å ta tak i alle disse tingene, så man ikke går og opplever det økte stresset hele tiden. For det økte stresset gjør at det setter seg både smerter og utmattelse, og andre typer neuroplastiske symptomer i kroppen. Så, nå håper du er litt klokere og kan se det at den totale stressbelastningen var? det bidrar til neuroplastiske endringer, i hjernen og nervosystemet. Og det är utrolig viktig å dempe dette stresset Okej, Ok, da tror jeg jeg sier takk for i dag, og tusen hjertelig takk for at du hørte på denne uken. Og da får du ha en fin uke videre. Husk at du er verdifull, og at det er lov til å sette grenser, og det er lov til å uttrykke seg, og det er lov til å den du er. Fordi at de som er i omgivelsene dine, de må tåle hele dig. Det er mitt råd denne uken. Ok, så da høres vi snart igjen. Takk for nå. Ha det godt.